0: おはようございます。ボイスオブウーマン、パーソナリティのつろかおりです。この番組は、ファッションのお悩みや女性のマインド解放軸とした、明日がちょっと行きやすくなる、そんなティップスを紹介しています。はい、今日から12月ですね。えー、2022年も、あと残すこところ1ヶ月となりました。今、令和4年になるのななのので年年明け令和5年になるのかしらちょっとねもう西暦でしか全然換算してなくて割れきがわからないんですけれどもねあのー、令和元年からもだいぶ経ったなという印象ですよね。えー、私はですね今月は。忘年会があったり、ちょっとイベントをさせていただいたりランチ会ねあ,のありますけれどもまあまあ,あの皆さんと本当に今年あの大変お世話になりましたというそういうあの菓、菓子交換って年内でも使うのかな菓子交換会って言うよねと、えー、と年始の時に言うと思うんですけどね、まあ、そんな感じでですね感謝の,あの交換をしたいなっていう風に思っていますまた一ヶ月、えー、お付き合いいただければと思いますこの音声配信も細々とやっておりまして、えー、年末も年始も休まず、えー、日曜日以外はねやろうかなというふうに思っておりますのでお付き合いくださったら嬉しいです今日はね常識を疑ってみる癖をつけるっていうことについてお話をしたいと思いますこれね私初めて聞いたのがなんかねスピリチュアルな本だったかななんか啓発の啓発本だったような記憶がありまして最初ねこの言葉を聞いた時にちょっとねピンとこなかったんですよ。常識を疑ってみるってどういうことかなーって全く腑に落ちなかったんですよね。ただまあ段階があって徐々に腑に落ちてきたっていう感じです。まずね、やっぱりあの自分の常識は他人の非常識他人の常識は自分の非常識っていうことを知ってからですね。これね、あの社会人会社に勤めている時はなかなかわからなかったことなんですよ。例えばやっぱり修行時間が決まっている会社生活においてその修行時間に遅刻してくるっていうことはもう非常識になりますよねただ今私フリーランスになってねこう人と会ったりとかなんか打ち合わせをするときに時間が遅れちゃうってこと本当にすごいたくさんあるんですよでそれはまああの前の打ち合わせが押してるとかあの前の予定が、ね、終わらなかったからとか電車が遅れたとか、まあ、いろんな要素がああるんでですすけれども結構ね、あのー、多いです正直なのであのー、会社に入ってから一番びっくりしたのはそこかなただあのクラ,イアントクライアントさんがやっぱりそう企業様だと絶対そういうことはないんですけれどもまああの私のようなフリーランス同士の仕事とかだと本当になんか時間の約束ってな合っててたいようなもので、ね、こうなんかじゃあインスタライブやろうかみたいな案件であ,のあったとしてもまあたい230分前に来て打ち合わせみたいなそういう軽い感じなんですよね。うん、だからま,あまずその時間管理時間のか概念みたいなところはあのだいぶ常識が変わったなっていうふうに思います。あの最初はびっくりしたんですけど、今はね、全然気にならないですね。むしろ、なんか本とか持ってって、その、遅れるっていう連絡来たら読んだりとか、あ、じゃあちょっとあの、ブラブラその辺、市場調査しとくわ、みたいな、なんかそういうね、えー、起点が効くようになった感じがしますよね。そう、だからね、あのー、まあ、企業の方と仕事をする時にそういうふうなね自分がそういうふうな体で行ってしまうとすごく問題があると思うんですけれどもまあいろんな世界があるんだなっていうのをね感じましたねうん。かといって私はすごく時間をこうにルー,ルーズというかその遅れるってことはあんまりないですね。あのそれれぐらいいね全然きちきちに予定をを入れてないので結構余裕を持ってでいつも行動をしないと不安なんですよね。不安になっちゃうし、こう待たせちゃってるっていうことがなんかこう事故を招いちゃったりとかね、なんかこう発表紙もない事態を招いちゃったりとかするのがすごく怖いっていうのがあるので、その辺は変わらないかなというふうに思いますね。ただ別にあの相手がそれをしたからといって非常識だわって言ってプンプン怒ることはあのない。という感じですなのでその自分の常識は他人の非常識他人の常識は自分の非常識、うん、これがね分かってから常識を疑うっていうところにちょっとあの近づいた気がするんですよね。あとはやっぱりねイエスマンってうーん私が尊敬する人の中にはいないっていうところでした。例えばホリエモンにしてもあのそうですよねあのほぼイエスって言わない基本的に何か一つ事案があったとしたらそれに対して疑ってかかる本当にそうなのかなって100人中99人がこうなんです A なんですって言ってても堀江さんはそうかな B っていう可能性もあるんじゃないのって疑うっていうねなんかねこの態度がすごく潔いなっていうふうに思ったんですよね。今年読んだ本の中でですね、あのとっても私が大事にした一冊で、社会派ブロガーのチキリンさんの、えー、自分の意見で生きていこうっていう本があるんですよね。これチキリンさんがえっ、ー、と三部作として何々しようっていうね、しようシリーズで三部作で書かれていたものの最終最終作。であり、月林さんがね、もう本は書かないっていうふうにおっしゃってるんですよね。まあ、あの彼女もですね、えー、還暦っていうふうに、あのご自身で言ってますんでね。すごいなあっていうふうに思いますよね。私今四十七ですけど、十三年後に月林さんみたいに、あのー。本を書いてね、精力的にこう国内外。旅行とかができてるかなーって。ちょっと思います。まずちきりんさんはね。あのボイシーのプレミアムリスナー。私入ってるんですけど。えっ、ー、と三か月前ぐらいまでね、月千円だったんですよ。で、今はもうコロナがもうあの収束に向かっているので。あの私も家にいてね、音声配信を取る時間がないということをおっしゃられて。もうね、三分の一に量を減らす代わりにえプレミアムリスナーの費用も三分の一にしますってことで、確か今三百三十円ぐらいまで落とされてるんですよね。ただその千円の時って月にですよ、一ヶ月に三百万入ってきてた,のてたんだって。どういうこと？ってことは、え、三万人のプレミアムリスナーがいたってことですよね。え、違う？そうだよねうんそうだよね 3, 3万人のプレミアムリスナーがいたってことですよねちょっと待って今計算するね1000円で300万って言ってたからあ、違うか3000人かな3000人のプレミアムリスナーがいたってことですねうわーすごいよね300万入ってたってことだからすごいなって思いますよね。ちょっと待ってきちんともう一回計算していいですかえー、っとなんかもう雑談でここまですいません脱線しちゃったんだけど300万、うん、割るあーピッチャーちゃんが来ちゃった。1, 円は 3,000 人,、ねね、人の方が登録されてたっていうことでそうだから月に 3, 300万だってすごいよね、まあ、ちょっとそれは置いといてですねやっぱそれだけチ月にさんも自分の意見で自分の意見を持つことによってマネタイズできてるってことなんですよね。まあ、お金儲けのために常識を疑おうって言ってて言るわけけでではないんですけれどもやっぱりこう常識を疑っている人っていうのは自分軸で生きているっていうかすごくこうあのキャラ立ちをしてるっていうかねそういうイメージがあったりします私の中では。ね、えな,なので、あのー、常識を疑うっていうことに対しては結構あの情報が入ってくるたんびに自分で今やっている作業になります。で、あのニュースをね見たりワイドショーを見たりしないのも結構それがありますあのマスコミに情報操作されてしまってますよねああいう番組ってなので見ないようにしてるんですよもう例えばやっぱり被害者がいて容疑者がいたりとかするとまあ、容疑者を叩くじゃないですか一方的にもちろん悪いことをして、えー、法に触れた人が悪いっていうのはもう社会的な常識として通念としてあるんですけれどもやっぱりねあの世の中って良し悪しで決めてしまっては元も子もないんですよね犯罪自体もなくならないし特に虐待の問題とかもそうですよねお母さんだけが悪いお父さんだけが悪いっていう風にしてしまうと虐待ってなくならないんですよね、うん、もちろん子供が悪いって言ってるわけではなくてねあのやっぱ周りの協力があったりとか社会の仕組みづくりとかがあの悪いっていう見方もあるけれどもやっぱりそういう一面はほとんどあのワイドショーとか報じないですよね。なのでもうある一方的にある人だけを糾弾するっていうそれがあのやっぱ常識を疑うっていうことから遠ざけられちゃってる気がするんですよね情報操作によってね。っていうこともあるので私は見ないっていうところがあります。でねあの先日ワーママハルさんの音声配信を聞いてた時にランドセルのお話をされてたんですよで次男くんが今度来年の4月にね小学校に入られるということでランドセルを買ったと。ただランドセルってあの本当に、えー、と何々カバンみたいなところのランドセルではなく。ブランドのもののも78万するものではなくねあのモンベルと何だったかなモンベルのなんかコラボ商品みたいなので1万5千円みたいなので買ったらしいんですよ。でやっぱりそれをねツイッターであのシェアしたら「あのえじゃあ1年生の時にもらえるあの黄色いねランドセルカバーがつけられないんですけどどうするんですか?」。それ防犯上危ないんじゃないいじゃですかみたいなことを言われたりとかあとはそのやっぱり安かろう悪かろう的なことを言われたりとかね結構散々だったらしいんですよ。でやっぱはるさんはランドセルっていうことだけであのー、ランドセルをね小学校入学するカバンって言ったらもうランドセルっていうその概念を疑うことから始めたっていうふうにおっしゃっててあこれは面白いなっていうふうに思いました。ちなみに我が家はですね長男が土屋カバンですね。ええー、もう六七年前になるのかな、七年前ぐらいになるのかな。その時はね、なぜかね、もう加熱してまして、土屋カバン熱が。私のお友達に予約して取ってもらったんですよ。ちょうど東京の実家にいて、全然ホームページにアクセスができなくて、で仕事もあったりなんかしてね、一日中貼り付けなかったんで、お友達にねお願いをして。オーダーしてもらったんですよねそれも踊らされたなーっていう感じがするんですがまあ、なぜ土屋カバンに私がしたのかっていうところなんですけどねあのー、まあ、丈夫なものがいいかなっていうふうに思ったんですただまあ、ランドセルっていう概念以外はなかったんでうちちののの子供たはは公立の学校に行っておりますすでででね、指定カバンではないんですよ。だからまあ冷静に考えるとあのレザーのランドセルとかねあのじゃなくても全然いいんですけれども、まあ、その時は疑わなかったということであの男の子ってね小学6年間の間にボロボロにするらしいんですよねランドセルを。もう投げつけたりとかこうするからすごい汚く使ったりとかしてあの6年間持たない子がいるっていうのを私買い替えるっていう子がいるっていうのを聞いてね冗談じゃないと思ってだったらもう初めからある程度投資をしてあのしっかりと壊れないものにしようと思って土屋カバーにしたんですね。で今あの6年生のの息子のあのランドセルどうかっていうとやっぱり丈夫なんですよ。まあうちのね長男はあの学校の帰りに公園に寄ったりとかしないので、あとまあ扱いもそこまであの荒くなかったんでね、綺麗に使ってくれていました。ただねやっぱりこれはある程度投資をしたからかななんていうふうに思ってるんですよね。で次男くんはですね次男くんの時も同じくも私はランドセル以外の選択肢はまさかまさかなかった。ハルさんのツイッターに対してねあのランドセルじゃないとみんな,みんなと同じじゃないとお友達にいじめられるんじゃないですかっていう声もあったらしいんですよ。でそれれはねちょっっと私ももあったかもしれないあのすごくこう自分が思い入れがあるわけじゃないからランドセル以外に。であればもうみんなと一緒のランドセルであった方がいいしそんなに奇抜な色味じゃなくてもいいかなと。で我がが家の次男は緑が大好きなんですよ。グリーンが大好きなのであの深緑のランドセルにしましした。でしかもですね同じマンションの、あのー、お知り合いのお母さんがね勤めていらっしゃる関連会社のブランドのものをわざわざあのカタログを見せてきてくださいましてシャワリで23万円安くなるからどうって言ってくださったんですよ。えー、23万円安くなったら助かるっていうことで長男の時はね8万ぐらいしたと思うんですけど次男はね5万円ぐらいで買えましたね。であの深緑のとっても変わった他の人と被らないようなねあの色味になってますを使ってます。あーなんかもしかしたらねうちの子供がもし子供を産んだとして私の孫になりますよね。あの入学式にランドセル買ってあげようかって言った時に例えばお嫁さんになる方が「いやお母さんうちはねランドセルじゃんやめてるんですよ」と「ランドセルではなくって違うものをあの考えてます」って言った時にまあ自分の意見を言うのはやめようかなと。あなたたちが決めたことなんだからそれでいいんじゃないかっていうふうにねあの言いたいなというふうに思いますやっぱり自分の常識をあのかざしてしまうとこう世代間のコミュニケーションも妨げになっちゃいますよねそれはね私本当に自分の母とか主人の,あのお母さんとかと話しているとそこがねいつも歯がゆかったりするんですよね。3歳児神話のことを言われたりとかうんあとやっぱりこう旦那さんを立てなきゃいけないとかね思いやりを持つことは大事なんですけどそのヘリ女性だけがっっていいう常識ははちょっと私はないんですよねだからあのそういうところとかがさそういう昭和的な常識をかざされるとすごく私反発したくなっちゃうのでね。なんかあのー、自分もされて嫌なことはもう次の世代にもしない自分の常識は人に押し付けないで自分の持っている常識も常に常に疑うっていうことあとは新しく得た情報に対してもまずはうか疑ってかかるいろんな方面から深掘りをしてみるっていう癖をつけていきたいなというふうに思っていますちょっと取り留めのない話になりましてすいません途中で子どもたちのうるさい声も入っていたと思うんですがあのご了承いただけたらと思います今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたそれではまた明日